0: Más adelante en este episodio,
1: lo único eh, que sugeriría es preguntarle a tu amigo si está absolutamente seguro de que ha intentado todo lo demás, porque por lo que entiendo, esta es una de esas cosas de por si todo lo demás falla. No, mi amigo jura que lo curó, pero debo decir que no estoy seguro de que alguna vez sea lo suficientemente miserable como para conectarme a una de esas máquinas.
0: Vato, si ese güey yo lo veo llegar, güey, le diría ¿Qué onda mi
1: pinche Pikachu? ¿Cómo está? Güey?
0: <risa> güey, es que, perdón, Rosa, no, yo soy un ignorante total en la terapia electro, ¿cómo?
1: Electroconvulsiva. Electro. Deja todo
2: que te conteste, pica, pica.
1: pica, pica Ay, güey. Ah, oh, cabrón. Salió furro, cabrón salió furro
0: dice, dice, cargar el rifle no es lo difícil lo difícil es lubricarlo ay
1: güey, seguimos hablando de lo mismo
0: <risa> de hecho aquí dice lo que Lebra le responde, dice, cargar el rifle no es difícil, es donde descargarlo, eso ya es sexo eso ya son frases sexuales <risa> estos dos, <man>. pues tienen, <risa> se tienen el uno al otro welcome
2: please, madman Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne Ozzy Osbourne ¿Quién
1: es Justin eh, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de El Consultorio del Doctor Ozzy, el podcast en el que el superviviente definitivo del rock y el príncipe de las tinieblas, mejor conocido como Ozzy Osbourne, nos da consejos médicos desde su vasta vasta experiencia. Pero antes voy a presentar a mis amigos, tío Murphy. ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué
0: tal, Rosa? Feliz nochecita, fin de semana para todos aquellos que nos están viendo en vivo, para todos aquellos que nos están escuchando el día lunes en el traficito, yendo directo al trabajo. Que tengan una excelente semana. Feliz, encantado, extasiado, la verdad. Estamos esperando este episodio, Doctor, así con bastante, bastante, bastante gusto. ¿Por qué? Porque hoy venimos vestidos para la ocasión. Hoy venimos acá con la poderosísima hawaiana de Yo, la verdad, venía bastante contento, venía escuchando, de hecho, Ossie de camino para acá. Y trae unas intenciones enormes, enormes de hablar del príncipe de la oscuridad. Bienvenido a Raza, espero que se la pasen muy bien. Yes,
1: the prince of fucking darkness. Y tenemos en esta ocasión de invitado a nuestro querido amigo Virus. ¿Cómo estás, Virus?
2: Bien, bien, ¿qué onda? Saludos, bandita. Bienvenidos a este episodio. Vamos a, a estar aquí platicando un rato. Vamos a pasarla chido.
1: Eso. Faltan cheves, yo digo que faltan cheves, pero bueno, no antes de sea. comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios, además puedes apoyar a través de Paypal, Stream Elements, Stream Labs o con una suscripción mensual a nuestra página de Facebook. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Sus donaciones son muy valiosas para nosotros, así es que te ganas nuestro cariño para siempre. Y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, lo hacemos, a huevo que sí. Ahora les dejamos todos los enlaces en la descripción. Y bueno, como esta es la primera vez que Virus participa con nosotros, va la pregunta obligada. ¿Virus, ya conocías a Ozzy Osbourne? ¿Sí? ¿No? ¿Y cómo lo conociste?
2: La verdad, la verdad, no tengo el gusto, pero ahorita lo conoceremos.
0: Es la primera vez que alguien no lo conoce, güey. Fíjate, y es curioso porque realmente Ozzy Osbourne muchos lo conocen de su época con Black Sabbath, algunos lo conocen por épocas más recientes. Hay raza que inclusive lo conoce por figuras que conocieron antes del músico en sí y hay gente que lo llega a conocer porque tuvo un reality show ahí por los años 2000, muy curioso. Entonces, fíjate, es, es curioso porque ya pertenece a la cultura popular en sí, como Ozzy Osbourne, pero hay raza que no lo puede llegar a topar, digo, y es totalmente válido. La recomendación que te vamos a hacer, yo te diría que te vayas primero por las épocas de Black Sabbath y luego por su carrera musical independiente. Es bastante, bastante, es muy amplia, es
1: muy amplia el repertorio de Ozzy. Yes, ha salido en varias películas este, hay una en particular que ahora para octubre estaría chido, este, la gente que la quiera ver, este, donde Ozzy la hace de un ministro, güey recuerden que en los 80 durante el satanic panic estaba mucho este pedo de que no, oh, es que el metal es música satánica y la chingada, entonces en esta película que se llama trick or treat es una película como treat. de ajá, es como de terror, así como que medio locochona este eh, es como una, una especie de película sl eh, slasher, pero bueno aquí Ozzy interpreta a una especie de ministro, un güey así de, de la iglesia o sea, haciendo parodia de toda la gente que lo atacaba a él en esa época, está muy chida la, la movie, fíjate que yo pensé que ibas a recomendar la de Adam Sandler la de el hijo del diablo, donde Ozzy la hace de
2: Ozzy
0: Osbourne es una escena, <risa> el mejor es, papel de su vida güey. Güey, es una escena y recrea lo del murciélago güey. sí, recrea lo del sea Sí está, sí, está bien chida. Es una escena muy icónica porque el, el mito, digo, al final de cuentas, siendo real, pero Ozzy
1: haciendo cosas de Ozzy. Exacto, wey. Ozzy haciendo cosas de Ozzy. Pero bueno, les recuerdo también que este podcast está basado en el libro Trust Me, I'm Dr. Ozzy. Eh, libro que, por supuesto, eh, sugerimos a toda nuestra querida audiencia que lean, no que lo tomen como un verdadero libro de consejos médicos, pero sí que lo lean. Y eh, les recuerdo también que el libro está dividido en diferentes secciones. Y hoy vamos a continuar con la sección que es la gelatina entre tus oídos. No es fácil estar loco. Eh, bueno, nada más es que Fiat, ahorita íbamos a poner las imágenes de Ozzy. Nos, nos atrasamos, eh, pero nos, sí sí nos adelantamos un poco. Pero bueno, vamos con la primera pregunta que le hicieron al doctor Ozzy. Y esta eh, yo creo que mucha gente le va a llamar la atención porque de hecho es algo de lo que acusaron en su momento a músicos como Ozzy Osbourne, precisamente, um, a Rob Halford de U.S. Priest, y también a Marilyn Manson, que yo creo que fue uno de los, más, de los casos más sonados este, cuando pasó este pedo así de, de los llamados este, tiroteos escolares. Pero bueno, dice, estimado doctor Ozzy, después de todos los tiroteos trágicos en Estados Unidos, tengo curiosidad si crees que es posible Saber de antemano que una persona con una enfermedad mental se va a quebrar o si está fuera de control. Jake, de Los Ángeles. Antes de continuar, ¿ustedes habían escuchado alguna de, estos, o sea, alguna de estas historias de tiroteos en las escuelas? Muy común, muy común. Se dio
0: mucho en una época. De hecho, como tú lo dices, culparon a Marilyn Manson por muchos de ellos. Porque la música que escuchaban de, específicamente en la que fue Columbine, habían hablado sobre una influencia de Marilyn Manson ellos... Realmente hay un episodio inclusive en Family Guy donde hacen una tipo parodia de ellos, donde Chris tiene una banda de rock and roll y Marilyn Manson llega con ellos y empieza a hablar y se dan cuenta que realmente es una persona bastante normalita dentro de ellos. Ha sido como que un achaque muy común en buscar o indagar porque les han echado la culpa a los videojuegos, les han echado la culpa a cierto tipo de música o han comentado que es algún tipo como de cuestión en
2: común.
1: A calabozos y dragones, güey. A calabozos y dragones, sí. Y de más hecho, aquí...
2: Y más aquí en Estados Unidos que es muy muy fácil este, que, que cualquier persona este, que tenga acceso a un arma.
0: Sí, los yes. venden yes. en Walmart. Te ha tocado ir a Walmart y de repente tienen su Gun Island y ahí tienen como todo a la disposición a la venta.
2: Sí, y bien fácil te digo en algunos lugares con que tengas este, un ID, con eso
1: te sueltan una. Sí, hay, este un, hay un documental así. Hay un documental que este, yo vi ya varias veces porque me, me gusta, el documental está muy bien hecho. ¿De qué? ¿De Michael Moore o qué? De Michael Moore, así es. Sí, Se llama Bowling for Columbine. Ah, y lo que más no. me llama la atención, güey, que fue lo que más me impactó a mí, este, digo, yo no tenía mucho conocimiento de cómo era en Estados Unidos toda esta cuestión de las armas. Este, cuando empieza el documental, Michael Moore va a un banco, güey. Y en el banco sacó una cuenta. Ni siquiera tiene que depositar dinero en realidad. O sea, grandes cantidades. El vato creo que depositó un dólar, una mamá así. Y le dieron un rifle, güey. Porque la promoción de ese banco era tú sacas una cuenta y te damos un rifle. Y le dieron hasta balas, güey. O sea, ¿qué le impedía al vato? O a cualquier otro cabrón que sí esté pirado. Hacer un asalto al banco y luego, luego, De hecho, en Estados Unidos desgraciadamente. Y muchos,
0: muchos lo saben y a lo mejor han escuchado a la famosísima NRA la National Rifle Station, que tiene mucho esa cuestión de que no quieren un background check para mucha gente, o que no requieren algún tipo de investigación previa para la entrega de armas, y esto ha generado una controversia, porque pues estas mismas armas rolan en la calle de una manera... Hay un registro de ellas, pero realmente, ¿qué te impide que la puedan como adquirir cualquier persona con un tipo de identificación, como lo ha dicho Virus, que es una identificación cualquiera, cualquier ID, y llegas y puedes revenderle
2: en un mercado negro. Es Entonces, que, de hecho... Mmm... Está en la Constitución este, de Estados Unidos que cualquier este, persona que sea americana, pues, tiene el derecho a portar armas. Entonces, es por eso que no les niegan el derecho a, a comprar una.
1: Uh -huh.
2: Sí, sí, ellos, está la chingada, están, ¿no? están en su derecho, pues, por simplemente por ser... El, americanos pues.
0: Imagínate de malamente, imagínate que en el mismo pasillo de las armas pongan, pongan los CDs, güey, de, de Marilyn Manson, de Ocio, <risa> o, Entonces, eso ya sería una mamada, güey, pero realmente pasa, porque la gente lo relaciona por ¿verdad? los mismos documentales, o por sí. los mismos comentarios que ha hecho la gente, no hablamos del, del que ahorita comentaba Conan, el de Michael Moore, sino cualquier tipo de documental que te hable de eso, va una relación, y es un, un amarillismo enorme,
1: wey. Sí, está muy gacho, está muy cabrón. Y de hecho, precisamente eso es a lo que hace referencia aquí ahorita este, Ozzy Osborne Dice, para mí no es una cuestión de saber cuándo va a explotar a alguien. Es el hecho de que es ridículamente fácil para un loco conseguir un arma en Estados Unidos. Quiero decir, debería saberlo. Soy un completo loco y tengo varias armas. Todo lo que tengo que hacer es mostrar mi identificación, justo como acaba de decir Virus, al chico de la tienda y esperar unas semanas. En Inglaterra, por otro lado, un policía tuvo que venir a mi casa y entrevistarme antes de que me dejaran tener un arma de fuego. No tengo nada en contra de las armas en general, pero si el gobierno hace que las personas tomen una prueba antes de que puedan conducir un automóvil, ¿por qué no tener el mismo tipo de regla para comprar una Glock? Dicen que no son las armas las que matan a la gente. Es la gente la que mata a la gente. Pero me parece que sería jodidamente más difícil para un lunático convertirse en un asesino en masa si tuviera que usar una vieja sartén en lugar de una semiautomática.
0: Güey, sí.
1: De hecho, ni siquiera hay, hay muchas partes que
0: los policías, inclusive el mundo, no están armados, güey. No directamente. Inglaterra no sé si todavía usan las cachiporras. En, en Japón no utilizan nada de armas los policías, de hecho. O sea, es, es algo... Es algo muy, muy difícil de creer, güey, y como tú sí. dices, en, en, para que tenga que ir una persona. Hay lugares que inclusive tienen que llevar cursos, tras cursos, tras cursos y certificaciones para ello. ¡Eh, Don quelebro Dice, buenas, buenas tardes, pero seguro. Saludos viejos sensuales y a la nueva adquisición de Nakamas. ¡Ay, ah, ya te ficharon, Virus! Sí, ya. Bienvenidísimo, bienvenidísimo para todos aquellos los que nos siguen. Sigan las redes de Nakamas, tenemos ahí a la, 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 la buena gente de Orión, tenemos en este caso el buen Virus que está aquí con nosotros. Eh, ya hemos tenido varias participación Por parte de ellos Síganos en nuestras redes Viene ahí la información Para que se puedan conectar Con todos los nakamas de, Ocasionalmente Tenemos ahí La semana pasada Estuvimos jugando Mario Kart En el canal de Rouga Estuvo bastante chido Y bueno tienes una vueltecita Se pone bastante divertido Dice yes. aquí Chango aloja ¿Por qué Conan no otro gorro Como los demás? ¿Cómo sabes que no?
2: <risa>
0: A ver Acércate Tócalo Dice aquí Don Celebra, Hasta en Walmart Te venden fuscas Bueno Al menos en Charlotte Donde viví sí vendían Sí, todavía. Va llegando y la policía te dice: joven, trae un arma. Y tú le dices que no. Ellos te dicen: llévese uno, está bien, ¿quieres?
2: ¿Y no?
0: Como decía el. ¿Dónde venía esa frase? Es peligroso salir sin una de estas. Esa era de Leylo, si no me equivoco. De Zelda, güey.
1: Sí, de que toma esto. Y una semiautomática. Es peligroso ir solo allá afuera. Sí, no, la verdad es que está muy cabrón, güey, todo ese pedo de la venta de armas, este... Y, por ejemplo, tú, Virus, que, que hayas visto que, que es lo que realmente venden en sí Walmart, por ejemplo, güey? O sea, venden rifles, supongo, para cacería, o a lo mejor es la excusa. Sí. ¿Pero qué más has visto?
2: Eh, venden más que nada para cacería, son, este, rifles de, de postas y, este, y también, este, pistolas de postas, más que nada, es lo que venden ahí. Pero... Uh -huh. Pero sí, esos los puedes comprar, como te dije, co con un ID común regular. Con tiendas de más... armas
1: normales. Güey. Lo
0: más cercano que tenemos a eso en México es que tú puedes ir a cualquier ferretería y venden resorteros. Güey. Es cierto, son peligrosas,
1: güey? Güey.
0: ¿Sí? Esas madres te pueden descalabrar tranquilamente. y se de hecho, antes.
1: Acuérdense sí. que en, el, en los episodios que estuvimos haciendo de este, el Apocalipsis Zombie, el Guía de Supervivencia, que Zombie, el, en el buenísimo, Monster se echamos una vuelta año.
0: para eso. Está muy sí, en, en
1: el Monster Match del año pasado vimos que realmente y Balta nos lo confirmó, güey. Balta es un compa también de Nakama que es, que es cazador, nos confirmó con una resortera sí puedes matar un cabrón, güey. O sea, una resortera, pues, que son para casa y madres de ese. sí. la mera jeta, güey? Sí, exacto, güey. Si le revientas la, el cráneo a alguien, güey. Sí. Dice que
0: te hacen más de pedo por comprar cheve que las armas. ¿Hay la una. Neta, hay Sí, una, hay una,
2: sí. Hay Tienes una que imagen, tener 21.
0: Hay una imagen mm. que me impactó de eso, donde venía un chavo llorando porque acababa de matar a una persona y una persona le dijo, te compro una cerveza, y el bato no puedo, no
1: tengo 21. <risa> Ay, güey, no mames. Es, es, esa, esa, estaban
0: en un bar prácticamente, en un, como que en un comedor y el otro estaba llorando, traía un uniforme militarizado,
1: decía, no, y lo, te compro los cervezas, el otro no puedo, no tengo 21. Es que fíjate lo normalizado que tienen, o sea, para ellos las armas no hay pedo. El pedo es conseguir alcohol, no, no puede ser, güey. está es también mal de amadre. Aquí para la gente que no sepa, depende del cada
0: país. Por ejemplo, en México son 18 años. Hay lugares, por ejemplo, en Alemania son 16. En Estados Unidos son 21 para poder conseguir alcohol de manera legal. Sí. Dice aquí, yo cuando visité USA, mi cuñado me llevó a un Walmart y me llevó a la sección de armas. Y yo por jugar pregunté si podía comprar y que me ofrecen alguna arma. Y mi cuñado me dice, no es de Perú, no es de aquí. Le respondieron, oh, en ese caso no aplicaría la garantía. Eso solo va
1: para los Estados Unidos. O sea, te la sí, pueden sí, vender, tienes, pero de, no este, te dan garantía. ¿no?
2: De, de aquí, por eso. No, pero mierda. sí, de hecho, si no estoy mal, hace muy poco también cambiaron este, la ley, que también ya tienes que tener 21 para comprar este, este tabaco.
0: Uy, no se vaya morir. Tabaco <risa> era los 18 <risa> para tomar. Antes era los 18 el
2: tabaco. Sí, antes era los 18 el tabaco, pero creo que ya también lo, lo cambiaron para que tienes que tener 21.
0: Dice aquí, como la rola punks, no eres joven para pelear y matar, pero sí para
1: tomar y fumar. That's it, dude. That's it. You see it. Sí. Básicamente. No mames, güey, qué mal pedo. Pero bueno, vamos a, un, a otro tema un, un poco más light. Dice, estimado doctor Ozzy, mi hijo de 19 años ha comenzado a sufrir ataques de pánico, generalmente durante los exámenes, entrevistas de trabajo, y ese tipo de cosas. La próxima semana tiene su examen de manejo, ya es el tercer intento. Y me pregunto, ¿hay algo seguro que pueda darle para calmarlo? Janet, de Surrey. Antes de continuar, ¿ustedes tienen licencia de manejo? Sí. Sí. Y yo no. <risa> Pero yo no, no tengo intención de... O sea, no lo he intentado ni nada. Ya después en su momento ya lo, lo intentaremos. ¿Es difícil?
0: No, haces no. Un, Bueno, por ejemplo, aquí en México haces una prueba escrita y haces una prueba de manejo eh, de conducción normal. Te checan uh -huh. los, los lineamientos básicos, te hacen las preguntas básicas del automóvil y la adquieres. Eh, no sé cuánto estoy ahorita. Yo la, cuando la saqué hace un par de años, estaba aproximadamente en 35, 40 dólares. O sea, no estaba tan caro.
2: Aquí, okay. este... Pues, no sé si sepan, pero yo actualmente estoy viviendo en Estados Unidos y este... Y pues, no está difícil. Yo, por la dejadez, tengo tres años con licencia. Antes no, no la había intentado sacar porque me salía más, este y sigo pensando que es más barato andar en transporte, o en ese tiempo era más fácil andar en transporte que manejar, porque tienes que tener asegurado el carro, que meterle gasolina, que hacerle este chequeos. mantenimiento, Ajá, chequeos y todo eso. Entonces, todo eso te consume dinero. Y andaba en transporte público... Me costaba este al mes el, el pase de, del mes, me costaba 72 dólares. Con madres, yo andaba <ríe> en transporte en público. Sí, y, y como dijo él, este, cuando hice mi prueba de, de manejo para sacar la licencia, este examen escrito y, y de manejo, te, te dan este que salgas a la calle. Este, te dicen parqueate en línea recta, este hazte para atrás y parqueate sin hacer más de dos movimientos. La sí, es lo
0: parquearte en dos movimientos. No, no es broma, Corán. Sí, sí, es neta. Ya, ya te lo despide el DMV.
2: Ajá, el DMV, sí.
0: Entonces, sí. Es, eso de parquearse en dos movimientos suena chiste, pero no, tienes que hacerlo en dos movimientos. Vaya, y vaya. No,
2: no pegar contra, contra la banqueta, porque pegas la banqueta, punto menos.
1: ¿Y cuántos sí, sí, sí. puntos puedes perder sin que haya pedo? Uno.
2: No, creo que son hasta cuatro, creo. O, creo que eran cuatro o tres, algo así. Ok. Y este, y, y el examen escrito no puedes tener más de cinco este, preguntas incorrectas. De como de cincuenta, creo. Vaya,
0: vaya. Dice Kidon en que lebra whisky y clona, si manejas con eso estás bien cabrón, güey. para que se relaje el morral,
1: es que como mejor.
0: trailero de saltillo, y hey, nada, bienvenida ya, dice, ya bandita qué cuenta el chisme y no hace la culturización, ¿de qué estamos hablando hoy? Doctor Ozzy, de hecho estamos hablando de los nervios, en este caso están hablando de una persona que tiene nervios, que tiene ese, ese, esa temblorina por cuestiones sociales, manejar y demás, Entonces, estamos hablando de,
1: de eso. Y que le pregunten al doctor así que qué le puede dar a, al, al niño para que se relaje a la hora del examen. Y dice, aunque le que le den whisky y clon. <risa> <risa> no mames. El Ay, guay,
2: bien <risa> Si tienes
0: accidente, entonces, te sube el insurance, Sí, muchísimo. Eh, si tú tienes, mientras una per si es una persona que más accidente, las aseguradoras saben cuántas de estas que te has accidentado y te suben el seguro.
2: De inmediato.
0: Les dice conviene. Con ¿no? la para sacarle licencia de conducir. ¡Uh!
1: Que para no, raparte que... la ceja también, dice. Uh. <risa> no es ideas, güey. No, la verdad es que para empezar no tengo carro, güey. Y segunda, tengo la misma mentalidad que tiene el Virus a ese respecto, güey. Sobre todo en la ciudad en la que vivimos, que hay tanta facilidad sí. de transporte. ¿Para qué el auto? Pero pues, bueno, ya a lo mejor ya iremos por eso más adelante. Yo sí he, aplicado, bueno. yo sí he aplicado esa, pero como chiste, güey.
0: La, la de que me dicen, ¿está usted nervioso? Y yo, sí, ¿lo he hecho antes? No, ya he estado
1: nervioso antes. <risa> bueno, nos dice el doctor Osi si te hace sentir mejor, me tomó a mí 19 intentos aprobar el examen de manejo. Y finalmente obtuve la legalidad en octubre del 2009, güey. ¿No, es que no es que eso me impidiera conducir, fíjate. Si alguien alguna vez me preguntara si tenía una licencia, solo decía, ah, sí, lo cual era cierto, tenía una licencia, la de pagar la televisión. Sin embargo, sobre los nervios, sé exactamente cómo se siente tu hijo. Solía intimidarme tanto eh, con el examinador que tomaba algunas, eh, algunas pintas antes de subirme al auto, pero luego se me olvidaban las cosas básicas, como por qué lado de la carretera conducir. Finalmente fui a mi médico de cabecera y le pedí algunas pastillas para relajarme, así que me recetó un sedante. La caja decía, advertencia, no mezclar con alcohol. Así que para estar seguro fumé medio ladrillo de hashish afgano. La buena noticia, eh, cuando subí al auto no me sentí intimidado en absoluto. La mala noticia fue que cuando me detuve en un semáforo en rojo me quedé dormido. <ríe> Entonces para responder a tu pregunta, sí, hay drogas legales que tu hijo podría tomar. Pregúntale a tu médico de cabecera, pero los nervios son mejores que estar demasiado relajado por tu propio bien. Así es. Yo, yo les puedo decir, yo, eh,
0: aprendí, yo tomé curso para conducir, para poder sacar la licencia, yo tomé curso y no tiene tantos años, yo creo que tendrá unos 10 años, o sea, lo hice en mis 20, pero mi maestro buenísimo, buenísimo Mike, Mike me aventó a una de las avenidas más congestionadas en un carro estándar con un trafical del diablo. Si Damn. no se te quita, porque es lo que ibas a ver diario. Entonces, ¿Sí, sí? El, el curso fue prácticamente terminar esa línea larga de, de tráfico y regresarme para volverla a tomar. Lo hice dos veces, duró como tres horas y media más o menos. Pero es en serio, si, te, si, eso, si eso no te quita el nervio, nada te lo quita. Yo también sí, tomé
2: imagino. curso en el GTA.
1: Como GTA. Güey, como no vieron un, un, un tipo que tuvo un accidente, o sea, el vato murió y todo, güey. Este, en, en un avión. Y las últimas palabras que quedaron grabadas de él fueron: No se preocupen, ya he manejado aviones en videojuegos. Dude, no. Y se mató, güey, el vato. Chato. Qué habilidad
0: de culearse a sí mismo. Y es, man, es una habilidad, tú? Dice no, aquí, no,
1: cualquiera
0: jamás recomendaría nada que no haya consumido el buen clona whisky. No hagan eso, chavos.
1: <risa> Oye, es que,
0: si puedes quedar bien si os con eso, eh, no lo hagan. Yeah, no. no, no, no hagan ese pedo. No, no lo hagan. Yo pretendí con, a conducir a Gritos del Jefe, ah, un clásico, en un sur de los cuadraditos, por supuesto. Eso es de cajón. Eso es, yo creo que es eso y en un bocho. Esos son los de ley aquí en México. ¿El auto del pueblo? El Volkswagen. Dice que me cuando estaba en la Secu
2: no, yo para prepararme para cuando iba a hacer este, el examen de manejo este, Me acuerdo que en esos días me estaba yendo de, de raite con, con un compañero de trabajo Y me dijo, aquí están las llaves, llévate el carro, si no, no llegamos a trabajar oh, Buena
0: presión, eh <risa> Sí, a huevo güey. Buena presión Pregunta, pregunta, Virus ¿Te llevaban de raite y tú dabas para la gasolina? Sí Eso es bueno, ya te la sabes, solo hay de tres es grass, no, no quería el
2: compañero, pero decía No, está bien, vamos para donde nada De todos modos, no es para ti, <risa> es para el carro
1: A ver, a ver Otra vez, ¿cómo fue, güey? ¿Crash? Sí. Es,
0: es, es este Grass, o sea, with Cash or ass El ride no es gratis, güey
1: <risa> Ok, güey <risa> El
0: ride no es gratis güey. Hay, hay stickers, güey, puedes buscar hay, hay stickers que dicen eso, güey Aquí, aquí nada más subes es de tres formas
1: Vaya, cash. vaya muy bueno, sí. muy bueno. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, estimado doctor Ozzy, a menudo hablas de vibras y energía, por lo que está claro que sientes cosas que otras personas no sienten. ¿Crees que las personas pueden desarrollar la intuición o simplemente nacen así? Sharon, de Massachusetts. ¡Sharon! ¡Sharon! El, el nombre de la esposa del buen Ozzy. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que esto exista? ¿Desarrollar una intuición? Ajá. O sea, eso de, de las energías y esas cosas. Me vas a
0: llamar incrédulo, pero como todo, hay que buscar alguna razón científica. Yo siempre he considerado que estamos hechos por experiencia posterior posteriori, prácticamente. ¿Por qué? Porque a priori puedes tener un instinto de peligro general, pero... Ya cuando tienes mucha experiencia en tu trabajo, sabes qué va a pasar porque tienes experiencia en ello. O sea, siento que lo vas desarrollando. Se pueden sí. hacer como de manera natural, tener una habilidad natural no significa que seas eh, mejor automáticamente para ello, pero significa que tu desarrollo en ello va a ser más rápido porque tienes más habilidad para eso, porque tu inteligencia específica para ello te va a desarrollar más. Entonces yo siento que lo de las vibras es más que nada por experiencia. O sea, lo vas desarrollando por experiencias previas, para mi gusto. Dice aquí Nana, yo aprendí con un en una van con mi jefe en campos de fútbol a manejar. Se ponía chido cuando estaban jugando los chavillos. Mira, jugando GTA. <risa> <risa> jugando GTA <risa> en la vida real.
1: ¡Oh, se la bañó, güey! Muy buena, muy buena. <risa> bueno, tú, Virus, ¿tú crees en, en estas habilidades como para predecir el futuro y cosas así, güey?
2: de pues de que sabes no sé pero pero como ya comentabas este estás haciendo algo y tú sabes que, que de la forma que estás haciendo algunas cosas puede ser que te vas a partir la madre pero la sigues haciendo entonces
0: ¿Nunca Ay. te ha pasado que, por ejemplo, tú estés haciendo algo en lo que tú estés chambeando y sepas de que esto va a salir mal, esto va a salir mal, desde que ya lo estés, pero que lo traigas así en la mente y realmente salga mal al final?
2: Sí, de hecho me pasó esta semana. No, no man?
0: <risa> ver, chévere, ¿qué, <risa> hiciste? ¿Qué pasó, man?
2: Trabajando, este... Es que, haz de cuenta que en el trabajo que ¿qué hago, pues, este... Trabajo con cuchillo, entonces, este... Hay veces que te atrasas en el jale y por la presión que luego te ponen este, tus este, mayordomos, de que no puedes dejar pasar una pieza. Entonces, trata de hacer el, el, el jale lo más rápido que puedes y, y estás pensando, me voy a dar en la madre un día de estos por a, a apresurarme. Y, let, y literalmente fue lo que pasó. Te digo que no
0: son vibras, es experiencia pura, man. Sí.
1: Sí. Bueno, mira, yo en lo particular, yo la verdad es que no creo en nada de eso de que no es que se siente vibra o, o no es que la energía esto y lo otro. Para mí, la neta, como dice el tío Marfio, o sea, yo, yo, como, yo no creo en eso. Yo para mí también es más que nada la experiencia. O sea, si siempre haces las cosas de una cierta forma y de repente algo no lo haces igual o no está pasando como tú esperarías, por más mínima que sea, de forma inconsciente a lo mejor te das cuenta te das cuenta que algo no está como normalmente debería de estar. Entonces, no es que tú sepas que va a pasar algo malo, simplemente como, como que algo no cuadra, güey, ahí. Entonces, este, puede ser que pase algo malo o puede ser que no, pero te, te da ese, como que esa, una, esa sensación de inquietud. Sí. Casi nunca pasa pues, nada malo, digo, si no, pues no estaríamos aquí. Pero sí, sí tienes esa sensación de que, chinga, como que algo, algo está incorrecto pero más que nada es experiencia, digo, no sé, a lo mejor va a haber alguien que nos cuente una historia de que, no, es que yo soñé que iba a pasar esto y luego pasó pues bueno, a lo mejor, pero eso no quiere decir que tengas algún tipo de habilidad ni nada de eso güey. en lo personal digo, sí. cada quien, ¿verdad? pero yo en lo personal como dice el tío Murphy, como acaba de decir Virus, yo tampoco creo que existe esa percepción extrasensorial o algo así dicen que lebra
0: el Instituto Yacas no, el Instituto Yacas es el impulso de idiotés, güey, es cuando vas a hacer algo estúpido <risa> Yo lo he vivido, güey. Yo he tenido ese impulso ya que, güey, y he sufrido las consecuencias de ello, wey. Y hay testigos, hay ¿eh? muchos testigos de ello. Pero sí, güey, es un impulso de güey, de que sabes que las cosas van a salir mal, pero la recompensa es mucho. Sí. Entonces que esto Entonces,
2: sería como, como algo como las películas estas de Final Destination, ¿o qué? Sí,
0: es como ese destino final donde tú ya presientes que algo vale y vale. O sea, que, 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 que algo va a salir súper mal. Como por instinto previo, por ejemplo, hay raza que dice, ¿sabes qué? No quise salir de fiesta porque sentí que algo malo iba a pasar y pasó algo realmente malo O sea, como que una intención, pero como que ya te das una idea, oye, ¿sabes que Ya es muy tarde, mucha gente, va a estar en un lugar muy mal o sea, me da mala vibra. Yo creo que eso ya lo tienes más por experiencia que porque simplemente, ah, me dio una vibra rara, ¿sabes? Sí, 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 exacto, güey. Dice sí, Nana, manda guiños. No, pero es que Nana dice, dice aquí, ah, don verdad te avisa tu instinto maternal, que nos vamos a dar a la madre. No, tenemos una
1: intuición, solo que no la escuchamos. Sí, hay mucha gente que no escucha lo, la intuición. Lo que pasa es que sí tenemos, o sea, sí podemos llegar a desarrollar esa intuición, este, pero no es ese pensamiento mágico como como se ve, como decía ahorita en la película esa de destino final, de que un güey tiene una, un sueño y de que, güey, es que va a pasar esto y, y da casualidad que pase, y ya ves, güey, yo te dije, no, así no funciona. Simplemente, pues, estamos, eh, o sea, el, el ser humano está diseñado para identificar patrones, y cuando la, mayo la mayoría de, las, de los patrones se cumplen, pero uno no, de forma inconsciente, tú, tú lo percibes, tú lo sientes. O sea, sabes que algo está mal ahí, no sabes qué es, pero sabes que algo está mal. Entonces, ah, te pones en guardia y sabes que algo va a ocurrir, y pues muchas veces cuando algo pasa, la gente luego, luego lo relaciona con que, ya ves, güey, yo sabía, no, no lo sabías simplemente tenías la, la, el miedo, o estabas eh, cuidándote de que algo pasara, pues a veces pasa algo malo. D eh, dice aquí, mira fíjate
0: ching dice ahí Don Quelebra <risa> nos, nos hace el comentario de oh, dice, a Nostradamus no le agrada tu comentario, si no le agrada mi comentario, lo hubiera predicho y ya tendría respuesta, güey pero lo veo callado. Oh, bueno, sí, güey. Si no le gustó, sorry, güey. ¿Sabes quién realmente
1: predecía cosas, güey? Agnes la chalada, güey. Sí, güey. Agnes la chalada predijo su propia muerte. Y llegaron tarde, güey. Y llegaron, llegaron tarde, tarde güey. Hasta eso llegaron tarde. Saludos
0: a Nostradamus, saludísimos al buen Nostradamus ahí que se está dando topes en su tumba.
1: Saludos a Don Michel, a huevo. Pero bueno. Dijo,
0: dijo el buen, dijeron los Simpsons que ellos siempre han dicho muchas cosas, volviendo a eso. Dijo, claro. y si era tan bueno, ¿por qué se murió?
1: <risa> Simón. Bueno, aquí nos dice Ozzy. Dice, la mayoría de las veces es solo sentido común. Recuerdo cuando la princesa Diana aún vivía, por ejemplo. Me desperté una mañana y le dije a Tony, mi asistente personal, y cito, ¿sabes qué? Algo le va a pasar. Y efectivamente, unos días o semanas más tarde, estaba muerta. Fue terriblemente triste. Tony me dijo más tarde, hagas lo que hagas, cabrón. No tengas ninguna premonición sobre mí. Pero el hecho es que si alguien vive su vida a 300 millas por hora, no es necesario ser clarividente para ver lo que se avecina. Creo que algunas personas tienen mejor intuición que otras, pero no tiene nada de mágico. Eh, o oh, si sí lo dijo mejor que nadie, güey. Lo explicó... Correctamente.
0: Si tú eres una bola rápida a 300 millas por hora viviendo así tu vida, en algún punto te vas a estrellar, güey. No hay que ser genio para saberlo. Exactamente. That's it. Lo mismo digo yo, güey. Los no, dice, no hay pedo, te veo en la noche y lo discuten, oh. Uy, jalo, güey. Él me va a jalar las patas, wey. el demonio, qué rico. Güey, deja tú, güey. Yo siempre he tenido ese miedo, güey, que algún día un demonio me toque, güey, pero no, fe no fetichista, güey. O sea, uno vato que en lugar de jalarte las patas las quiera lamer, güey. Ah,
1: patas,
0: patas. Dice. La historia del perano Timorato que soñó que se comió un zapato. Ah, dijo, bueno, ese es de Bob Esponja, que se despertó y, y cumplió su premonición. El vato se
1: lo tragó, güey. Esos datos tenían fetiche con patas, güey. Bien cabronas, güey. Oye, pero yo quiero saber la historia completa, virus. ¿Qué fue lo que pasó exactamente, güey, en, en tu historia con los cuchillos? We?
2: Pues eso, este, estaba trabajando. Yo, yo trabajo, este, en un rastro. Ok. Entonces, este, haz de cuenta que, que a mí ahorita el trabajo que me toca hacer es, este, cuando van colgadas las reses, que les empiezan a quitar, este, el cuero que okay. los empiezan a despegar de del de las... pecho, las van, des... col... Ajá, van colgadas este de las patas traseras hacia abajo y les empiezan a, a, a este a despegar, eh, a, sí, a quitar el cuero porque ya hasta el sector a donde yo estoy ya ya vienen muertos pues bien,
1: okay. entonces
2: empiezan a despegar este el cuero y como ya está como por decir la mitad del cuero despegado a mí me toca este Poner unos cables que enganchan este, el cuero Para que cuando pasan por una máquina Que les despega el cuero de, Haz de cuenta del costillar hasta la espalda este, El cuero no, no este, ensucie este, la carne uh -huh. Entonces, haz de cuenta Con el cuchillo haces este, una perforación en el cuero Enganchas este, un cable Y luego la otra, el otro extremo del cable Haces el, el hoyo al otro cuero de la siguiente vaca Y lo enganchas entonces llega un punto donde estoy yo en una, este, en una esquina donde da vuelta este, la, la, ahora sí que el, la vaca y al dar la vuelta como que se va de, de, de lleno la vaca así entonces si se te pasa de esa esquina tienes que jalar el cable con con, con, este, con fuerzas para engancharlo entonces, el virus el virus get over here ¿Qué? Entonces, entonces te das cuenta que estoy con esta mano sosteniendo este el, el cable con la que voy a enganchar la, la que viene. Hago el hoyo, pero al mismo tiempo estás haciendo todo al mismo tiempo. Entonces, al jalar la esta y al meter este el cuchillo, se fue de lleno. Tenía mucho filo el cuchillo ah. y se pasó de lleno. De... Uh,
0: dice aquí Don que es dice buen trabajo. Me imagino el buen Letterface jalando ahí, güey. Es el empleado del mes, güey. Sujeto está ahí arriba, güey. No, es como tú. en las oficinas que tienen la foto de Jesucito y la madre, güey. Ahí tiene <ríe> el Letterface arriba,
2: güey. A huevo, güey, a no, huevo. Wey, cállate, que, que estoy a punto de que me corran casi. No, man. No,
1: pero por, <ríe> ¿Por, por, por por lo eso? que pasó en, en ese, no, de ese cuadro que dices?
2: No, 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 eso no. De eso ya quedó quedó resuelto ese, ese, ese pedo. Ahí. Dice, no, por otras cosas que, que he hecho, es que estoy ahorita, este, haz de cuenta que hace como un año me lastimé, güey, y ellos están pagando mi tratamiento ahorita, güey. Ok. Entonces, imagínate, de por sí ya están pagando todo mi tratamiento, güey, de, de que me lastimé ahí en ese hall y luego pasa esto.
1: Como que no eres tan redituable como esperábamos, güey. <risa> no, ahí yo te diría, güey, como experiencia
0: laboral, güey, para que lo agregues a tu currículum, güey. Son vacas muertas, ¿no? Sí. Y tienes que destazarlos, güey. Puedes ponerlo acá como que zombie cow slasher, güey. Así como que... que ¿Qué hacías antes, güey? No, pues destazaba vacas zombies, güey.
2: Sí, imagínate.
0: Huevo, Para agregarlo. Dice aquí... Para el currículo. Dice, no, pues es que agarra el tiro al blanco a mis compañeros con los cuchillos.
1: ¡Ah, güey! El bato bien <ríe> entretenido. El huevo. Nada menos, mami. Bueno, vamos con la siguiente. Dice, estimado Dr. Ossi, hace poco tuve que hablar en público y me puse tan nerviosa que mi visión se volvió borrosa. ¿Esto es ceguera histérica? Nicolás, eh, perdón, Nicola, de Cheshire. ¿A ustedes les ha pasado que se no, puedan nerviosos a la hora de hablar en público? Y que te quedes callado. Bueno, como dice, como dice aquí Nicola, que, te, o sea, que tengas como una especie de ceguera, wey, que no veas a la gente del frente.
0: Hasta el momento te puedo decir que no me ha pasado. Me ha pasado que tartamudeo. Yo creo que varias gente se ha dado cuenta de ello. Pero es porque pienso más rápido de lo que hablo. Entonces, de repente se van acumulando los pensamientos y se quedan atorados en la boca y ya no salen las palabras completas. Pero si tengo que hablar en una cantidad de gente en público, hablo muy despacio wey, para que no se traben las palabras y que se vaya como que lo más fluido. Me ha sí. pasado que por el mismo nervio se me olvida algo y empiezo a redundar en lo mismo, a cantinflear, como se le dice comúnmente aquí en México, pero uh -huh. hasta ahí, ponerme tan nervioso como que para no ver al público, yo creo que no, güey, y eso estaría bien cabrón, güey, porque hay gente que dice, no, es que yo me imagino a la gente desnuda, güey, para poder, para que me dé confianza y poderlo ver, wey, y luego el bato viéndolo así, güey, borroso, y, ¡ah, cabrón, son japoneses, o qué chingado <risa> Una buena Ay, referencia bebo. al porno japonés, para todos aquellos que... Wey, los de pixeleados, güey. Los de pixeleados y tú. Tu... ¡Ah, cabrón!
2: No, es que a mí no no me ha pasado eso. Es como. Digo. Sí, este. Te, se traba uno cuando está uno enfrente de, de. alguien o cuando no estás, este. Acostumbrado a. A estar enfrente de tanta gente. Sí te puede pasar que te trabes, pero no. Que me trabe, pero no, este casi que me quedé como que no veo que veo borroso nada
1: y tú si ¿sí has aplicado esa de imaginar a la gente este, en paños menores o?
2: no eh. buena no, idea a lo yo, mejor es, sí, funcionaría
1: es muy buena idea
0: es malo hablar con una erección al público digo es, que es como comentario <risa> <risa> pero Dice aquí, Capitana, yo disocio en que, yo no, en que no soy yo. Toma el control y exponer todos mis ojos se vuelven grises, porque lo que les diga será la verdad que ellos creerán. Muy oh. bueno. <risa> yo le diría wey. algo para liberar un poquito de tensión, para cuando termine la reunión no recuerdo lo que dije. Eso sí me pasa. Eso sí, eso sí llega a pasar. Yo normalmente si tengo algún speech lo anoto y luego hago mis notas porque no
1: sé si lo dije bien. Sí, pues, no ya para que, de como quiera, de qué te servirá recordarlo, güey. Yo les diría que para si
0: llegan a hablar en público y se sienten nerviosos hagan mucha gesticulación con las manos, da seguridad, te libera un
1: poquito el estrés estar hablando
0: como que haciendo los ademanes y mm. te libera un poquito ese, te hace soltarlo, sirve y funciona. Excepto si están haciendo un flip de bird ahí para todos así como que poniéndoles el dedo, no, eso no sirve, eso no lo hagan, Créenme, <risa> no lo hagan, experiencia habla. Dice que,
1: no lo dudo que lo hayas hecho. Güey.
0: Yo siento que digo puras pendejadas. Te vamos a invitar a con nosotros algún día porque no sé explicar y me pongo nervioso. Por la cara de las personas que me vieron hablar, creo que sí digo puras pendejadas. Oye, hay un video de una chavita que está dando una explicación de un coral que ya tiene rato. Oh. ¿Sí? ¿Sí lo has visto,
2: Virus? Sí, no, Tú, yo no.
0: Está intenso, güey. Habla como, no sé, cinco o seis minutos, pero no dice absolutamente nada, güey. No sé si es por que nervio hay que, porque se traba.
2: hay que proteger el coral, porque está, sí, está.
0: Es nervio puro, güey, nervio puro. No sé tú, Conan, cómo te sientes hablando en público o, o desnudo con gente en público, güey. No sé cómo te sientas tú, güey.
2: <risa> ¿Que en público pues mira, esté desnudo que... o, o qué le está desnudo?
0: <risa> puede ser lo que le convenga más, güey. Hay gente que se siente muy, muy feliz con su desnudez, wey, y lo puede hacer en público, y es como que, dude, ¿cuál es el
1: problema? Un poquito de esto, un poquito del otro. Sí, lo <coughs> Para, pues fíjate más... La verdad... Para más placer, güey. Pues fíjate que la verdad es que a mí no me ha tocado eh, muchas veces hablar en público, este, y, pero fíjate que desde que empezamos a hacer este, este podcast, güey, yo me he dado cuenta de que cuando tengo que, eh, por ejemplo, ahora que estuve en entrenamiento en, en mi trabajo, este, cuando llegaba el trainer, el nuevo, y, y pues me empezaba a platicar, que, ya ves que siempre hacen la de la presentación, de que, a ver, vamos a presentarnos, ¿tú qué haces? ¿Cómo te llamas? Empiezo a hablar yo, y casi siempre hago el comentario de que eh, tenemos un podcast, y cuando termino de hablar siempre me dicen, o últimamente me han dicho mucho sí, tú tienes voz como de que tienes un programa de radio yo no creo expresarme de la forma eh, digamos tan propia como para que alguien realmente pueda decirme o que identifique inmediatamente que tengo una forma de hablar que se asocia específicamente a alguien que tiene un podcast, por ejemplo no creo tener siquiera la voz adecuada para algo así, pero me lo han comentado, de hecho esto se lo había mencionado también una vez al tío Murphy y el tomar me mejor sí, a mí también me dijeron eso una vez. Entonces, lo, yo creo
0: que... Lo que pasa también es también la experiencia, güey. ¿Cuántas horas tenemos eh, en la práctica para poder hacerlo de manera más constante? Y yo creo que eso te da ese, ese... Esa misma práctica te va como que modulando las cosas. Como esa voz de call center, cuando la gente trabaja en call center,
1: que la empiezas a modular hasta cuando habla en una llamada normal. Güey. Sí, exacto. Entonces, este, insisto, eh, me ha comentado muchas veces eso. Y yo creo que también... Eh, eso me ha dado la, la seguridad a lo mejor a la hora de hablar frente a un público, de que pues lo que esté platicando lo que esté hablando, o sea, yo sé que es correcto lo que estoy diciendo o incorrecto según sea el caso sin embargo no me pongo tan nervioso o creo yo al menos que no me pongo nervioso dice aquí capitana, dice,
0: igual a veces explico de más pero creo que no me entienden, pero tengo que bajar el léxico a lo básico y eso es lo que me cuesta, cuesta trabajo hay gente que tiene, fíjate, yo normalmente para ese tipo de situaciones yo aprendí una manera para poder explicar de la mejor manera, de la manera más completa, por así decirlo. La primera es hablarlo en un nivel básico para que cualquier persona te entienda. La segunda es utilizar términos técnicos que no sean muy complicados para que sepan que sabes de la materia. Y la tercera es hablar de manera especializada para que sepan que eres un experto. Entonces explica lo básico. Luego das algunos términos técnicos y al final das un término totalmente técnico para que sepan que tú sabes de lo que estás hablando. Eso mm -hmm. los, los deja en el lugar, que debe ser. Dice, es verdad, tienes voz de locutor de radio, igual que sepi Boy. Fíjate que el mato es una chulada, ¿eh? <risas> Zepi es una chulada como locutor y como persona, es una chulada, ¿eh? Su personaje de radio, chécate una entrevista que tiene un Calebra que le hicieron a él, es buenísima, no te puedo dar el programa, pero es una entrevista que le hicieron a él de cómo entró a la radio directamente, y el Cepi o la persona que interpreta el personaje es una persona excelente para su trabajo, ¿eh?
1: te lo digo bien. Digo, su persona es otra cosa aparte, ¿verdad? Es que fíjate, hay, hay una cosa ahí con esta onda de, de, lo, de, de, de tener un podcast. Yo siento que para que una persona realmente, digamos, que, que, que esta persona tiene voz de locutor, no solamente tiene que ver con su forma de expresarse y de modular su voz, sino que tendría que tener, para mí, esto que estoy diciendo es para mí, tendría que tener un cierto timbre de, de voz este, para para que se escuche bien en radio, pues. Por ejemplo, supongo que ustedes dos han visto las películas de la película esta de Up, la de la sí. casita de los globos con el viejito y el niño. Exacto eh, esa. Esto, pero... Bueno, eh, se acuerdan que al principio de la película hay una escena donde este Carl de niño va al cine y están viendo una especie como de documental en donde estaban hablando de un investigador, uh -huh. soy el soy que soy. está buscando el pájaro. Bueno. Esa voz que se escucha, el del anunciante, para mí esa sería una voz de radio, güey. O si ven, por ejemplo, películas viejas, de, estamos hablando de películas de los 50, de los 60, cuando hablan de, o cuando salen este, cosas de, de la radio de esos años, para mí eso es una voz de locutor. Es, de dos películas que empiezan en
0: blanco y negro con el título y que empiezan con Exacto, una voz de Manhattan, 1950. Estamos
1: me... en la gran manzana y... Eso, güey. O sea, la forma de expresarse, las palabras que utiliza, cómo te diriges al público con respeto. Perdón, digo, a lo mejor no se está viendo ese P boy, no sé, perdóname, güey, pero a mí no me gusta cómo eres de locutor, güey. A lo mejor tendrás una voz muy chingona y si te lo propones lo harías bien. Sin embargo, ese personaje en particular, para mí no, no cabe, güey. insisto, para mí, cada quien va. Dice que el problema es exponer con gente que sí
0: domina el tema. Eso es otra cosa. No puedes distraerte, debe estar enfocado al tema al 100 y hacer esas personas vengan al tema que expongo es importante y que no se vayan por la tangente. Uy, hablar con expertos. Sie siempre te sale un mamalín que es más experto que uno, güey. Me encanta,
1: güey. Me encanta sobre... porque les puedes dar el control, güey. Sobre todo cuando hablas de, de libros con gente que... ¿Hablan seriamente de libros? Digo, porque nos ha tocado al tío Murphy y eh, a mí hablar con gente así que son sí, mamoncísimos, como con nada más. Con, con, el, con su copa de vino, y cuando yo hablaba de oh, oh, Tolstoy, pero los veo, güey. Sí, yo no, también, sí. también
0: leo a Tolstoy, güey, pero no, no estoy mamando con eso, digo, también.
1: <risa> Pero no ando de mamador, güey,
0: exactamente. Wey. Eh, no, es que realmente pasa, güey, realmente sí. pasa, güey. Hay gente que es muy snuff para ese pedo, y hemos visto programas que nos... Los vemos nada más para no enfocarnos y ver lo que están haciendo mal. No estoy diciendo que este sea el mejor programa de libros, ni estoy diciendo que sea. El programa. Simplemente te voy a decir que es uno de los menos serios. Te lo voy a decir así, güey. Es uno de los programas menos serios de libros, porque al final de cuentas hay gente que se olvida que estamos hablando de libros. Y sí. la raza que le gustan los libros, de verdad, son menos no güey. Son bien pinches snof de repente. A mí, me
1: tocó, a mí me tocó una vez leer, güey, una frase. Bueno, estaban, estaban hablando sobre. Dice, eh, eh, era un post en Facebook, güey, que estaba, hablaba de que. Sería genial hacer como una especie de lista de libros que estaría ideal recomendarle a alguien joven o a alguien que no está, pues digamos, tan acostumbrado a la lectura. Y, y la respuesta de un güey mamador era ¿Por qué, por qué hablar de literatura fácil? Los libros deben de ser un esfuerzo y un logro y que no sé qué. vato cálmate un chingo, güey. O sea, la idea, la lectura es para disfrutar, para entretener y divertirse, entretenerse, güey. O sea, es, es una alegría tú lo estás convirtiendo casi en una tortura, güey, estás pendejo, qué pedo. Así. Es, es como si, por ejemplo, Virus, a ti te gusta, digo, hemos
0: hablado de este tema, eh, ¿a ti te gusta Runescape? Sí. ¿Qué pasa si te lo hubieran puesto en un principio desde el modo más difícil, güey? O sea, ¿que ¿te gustaría lo mismo que te gustó ahorita?
2: Probablemente no, lo hubiera dejado tal vez, este, luego, luego, ese es el punto.
0: ¿Qué pasa sí. cuando algo no te atrae porque no te llama la atención o porque te va a llamar la atención? Digo, porque estamos hablando de un vicio de más de 15 años. Eh, y, y algo en un principio no te va a llamar la atención porque realmente te lo ponen difícil. No es el caso. Tú, we, tú vas a un gimnasio, no te pones a levantar con los güeyes que levantan una barra de, de 250 kilos, güey.
1: Ese que... ejemplo fue una, una maestría, güey, te mamaste. Estuvo con mal el ejemplo. Perdón, perdón, virus, dile, ya, dale, dale.
2: Sí, tienes que empezar poco a poco, porque no. Luego, luego empiezas acá, te vas a no quemar vas a poder. Un
1: ¿Sí? Exacto, no vas a poder y vas a decir, ah, este pinche este, este, hobby no, no sirve pinche para cochinero.
2: nada.
0: <risas> ahí, sí, güey, sigue, exacto. Es la verdad, cualquier cualquier cosa que nos llegue a traer, todos empezamos poco a poco. Empezar como que lo más duro, güey, nah, no sirve. Pregúntele a todos sus tíos borrachos, todos empezaron con alguna cerveza. No se, no se a entrar un barril de chingados. Todos
1: empezaron con Tecate Light. Y, y, <risa> desde que ya. No, no, no. ya dejándome
0: de cosas, la voz lo escucho como lectura, con mucha expresión en ciertas palabras y gracias. No sé, ¿Frases, eh, supongo? frases, supongo. No sé si me puedo explicar bien y eso se escucha chido. Muy bien y bien recibido y es correcto. Gracias. gracias. Aquí, siempre sale un erudito, el erudito de, de toda la vida, pero con experiencia lo hace a un lado, los mismos elementos de quien les presentó el tema lo hace a un lado. Es que esos eruditos son bien chidos para debatirles, porque el vato va a saber un chingo, pero es un pendejo para expresarse comúnmente. Sí. Es como que, a ver, vato, explícalo sin términos técnicos. ¿Cómo? Explícalo para que una persona te entienda. Cuando te... <risa> ¡Ándale, güey! ¡Destrábate! Entonces, no, dice, yo creo que el personaje del Cepi, porque lo que, es un personaje y desgraciadamente lo que vende, uh, esa entrevista también, Ana, te la recomiendo bastante, la entrevista que le hacen al personaje del Cepi Boy, fuera de personaje es, es buenísima para cualquier persona que se quiera meter al, a la radio o a cualquier servicio de, de locución, es una buena historia de la experiencia de una persona que ya está dentro y cómo lo tiene que manejar. Es, es muy buena la entrevista, recomendada para todos. Habrá que buscarla. Sí, está muy bueno, la verdad. Y aquí, y aquí para continuar con el tema, dice, por último, pero lo básico para exponer es pensar como mujer. Lila Conan, las mujeres pensamos, por si no, por si sí, por si acaso, conoce el tema al 100, por si te cuestionan, por si no lo haces, por ti no quedó, por si acaso lo haces tener la respuesta de la ambiente de tensión y mentalizarte aquí el experto eres tú, no hay nadie más que lo haga mejor que tú y estás
1: exponiendo porque nadie más que tú podría hacerlo. Muy bien. Yes. Muy, muy buena, buena. respuesta. Muy buena respuesta, bueno vamos ahora sí con la respuesta del doctor Ossi, nos extendemos un poquito en esto, pero eran cosas que se tenían que decir, pero bueno, dice el doctor Ossi, los ataques de pánico pueden hacerte todo tipo de cosas raras, lo sé, porque he sufrido de miedo escénico toda mi vida, una vez fui a ver un médico de, a mi médico de cabecera y me dijo, intenta conseguir una bolsa de papel marrón y sopla en ella, y le dije, además de llenar una bolsa con aire, ¿qué chingados tiene que ver eso?, él no tomó muy amablemente lo, mis palabras. Veo a un terapeuta ahora para tratar mi ansiedad. Me ha estado haciendo mucho bien. Aunque cualquier cosa que tenga que ver con la vista es muy importante. También podrías valer la, eh, valer la pena ver a un oftalmólogo. El problema es que tus síntomas probablemente solo aparezcan cuando estás nervioso. Así que puede que tengas que invitar a una audiencia y recitar algo de Shakespeare mientras el terapeuta te está viendo. Eh me imaginé algo bien
0: cabrón, güey. Perdóname, pero me imaginé algo bien cabrón. Muy cool, la verdad. Me imaginé al perrito Chems, güey, sí. con su cabello largo y sus lentecitos acá redondos. Me da ansiedad, güey. <risa> con
2: la cruzota,
0: güey. <risa> sí, no, sí. Hay alguien que lo pueda hacer, porque la verdad <risa> tengo una hueva enorme para hacerlo yo mismo. Pero alguien que se pueda aventar un óseo por un Chems se lo agradecería bastante. Sí,
1: güey, Es muy más, single. me lo
0: pondría de foto de perfil, güey, un rato, porque es que está bien verde. Me da ansiedad
1: de cena, <risa> Un Chems Osborne. Ah, esta semana, by the way. Sí, sí, ya están en el cielo los perritos. Good boy. Good boy. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Dice, estimado doctor Ozzy, cada vez que salgo de casa, tengo que volver dos o tres veces para volver a comprobar que la puerta está cerrada con llave, o que el horno no está encendido, o que la alarma antirrobo está activada. ¿Qué vergas pasa conmigo, Karen, de su rey?
0: Ahí pudiste haber puesto tranquilamente tío Murphy, güey, porque yo estoy exactamente igual, güey, yo soy una persona que checo dos veces, güey, las cosas, güey, porque me da un putazo de pánico por eso estar pensando constantemente, dude, cerrar la puerta, cerrar el gas, no deja conectado nada, Tengo, prefiero hacer un checklist como de, de mental de esto, 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 de recorrer la casa de izquierda a derecha para saber que ya hice todo, y ahora sí me quedo con la mentalidad de que dejé algo pendiente,
2: no, sí. puta, a mí me pasa todos los días con la alarma del carro, güey.
0: Sí, también. No me digas sí, que güey. la pones dos o tres veces hasta que salga a ti, y otra vez, y otra vez.
2: Hay veces que llego al jale, güey, la pongo, güey, y ya voy llegando este, a la entrada y me, y me regreso para cerciorarme, güey, que, que sí se la puse.
1: Yo creo que es algo bien común, ¿no? Este tipo de, de cosas. Hay gente que no le pasa, güey, te lo juro, hay gente que no le pasa, hay gente que sabe
0: o que le vale madre totalmente de que Dude, la plancha la dejé prendida eh, no sé
2: ahorita que dices de la plancha bebé, este mi esposa este, me compartió un video el otro día bebé, de una señora bebé, que que está planchando su ropa güey. y este y nomás de repente tiene que agarra la desconecta y tiene que salir entonces agarra sale de la casa y va a prender el carro y se pone a pensar apague la plancha puta se regresa güey. A chequear la, la plancha y sí, se da cuenta que sí, la desconectó, agarra, se sale de vuelta y llega al carro y de vuelta le entra la duda, güey, de que si, si la desconectó o no, güey, se regresa la checa, que esté bien, le toma foto, güey. <risa> y para estar segura <risa> se va al carro, wey, prende el carro wey, y ya se va a ir y entra la duda de vuelta wey.
0: Tú, <risa> Sí, ya, wey. Eso, Eso que me dice, a mí me sirvió mucho hacer una acción súper exagerada después, y, y no es mentira cuando quiero estar seguro de algo, hago una acción súper exagerada wey, para estar seguro que lo hice porque relaciono por ejemplo, desconectar la plancha y no sé, le pego el mueble así y me acuerdo, oye, desconecté, sí, porque le pego el mueble me acuerdo, o sea, me hago algo para relacionarlo para no traer esa sensación, porque si sí es horrible, güey.
2: Bueno, otra, llévate la plancha contigo, güey.
1: Ya voy a terminar haciendo eso, güey, me lo voy a llevar como un perrito, güey. A huevo. Sí, sí, digo, a mí, a mí también me pasa con, con lo de cerrar la puerta. Digo, no tan exagerado, pero sí me pasa así de que ya voy casi saliendo del, O sea, a, bajándome casi, digamos, a la banqueta, afuera de mi casa. Y lo va a chingar, le cerré, no le cerré, me regreso y... Ah, sí, sí, te cerré. Pero no me pasa tan seguido, y, y pero o sea, de que ocurre,
0: ocurre. A mí me pasa Entonces. con tres cosas muy específicas. Las puertas, los cigarros, porque me da un pánico que se quede prendido el, el cigarro. O sea, yo tengo un cenicero donde, donde la colilla ahí la, la, la apago, uh -huh. pero me quedo con la mentalidad, la apagué, no la apagué, se apagó o no se apagó. Si hay aire, si se volverá a prender, me da mucho con eso y con el
1: gas, con las llaves de gas. ¿Sabes con qué me pasa también bien seguido? Ahorita que lo estás diciendo, de que okay. con cosas específicas. Cuando guardo un juego, güey. Cuando estoy jugando algo y, y guardo y a ver, chinga, guardé.
0: ah el, Esa manía ah, sí. de videojugador de guardarlo tres malditas veces hasta que no sí. estés seguro, güey, aunque diga autoguardado <risa> y lo vuelves a grabar, güey. Sí, sí güey. eso es de cajón, güey. Sí, me pasa. Dice, dice que... Bien fácil, apunta diario lo que tienes que hacer, toma eso, hita y palomea todo lo que hiciste con tu celular, graba todo lo que hiciste, lo revisas antes de irte y lo estás palomeando. Es porque ya lo hiciste. La mente es muy tramposa, tu misma seguridad hace que te borre el cassette. Deja todo, me daría más ansiedad estar haciendo esto.
2: Y créeme que aunque aunque lleves tu lista y la palomía es, de todos modos vas a seguir con la duda de que si lo hiciste o no lo hiciste. Eh,
0: eso mira, exacto, y aquí me dice, a mí me pasa con la plancha del el cabello, como no tiene un regulador, sigue calentando el aire, sí, o el aire acondicionado, también, qué hijo ahí Nana, dice, me van a odiar, pero sobre ansiedad estábamos en un trabajo y teníamos que sacar unas tarjetas para autos, entonces yo se las pasaba a una amiga para que las ordenara, le decía, mira, ya te faltan tres para completar el panel, hacía que un compañero se las llevara, y luego le recordaba a mi amiga que le faltaban nada más tres y le daba ansiedad, ¡ah, no hagan eso! tortura
2: psicológica
0: ¡Eh! mira dice aquí Eddie, grabé la penca de un game y partida Ese es correcto bien, bien, bien para toda raza, siguen al buen Ed Sick Boy, buenísimo DJ estrella, no por raza de todo el muchacho es, un, es una bala, y si siguen su canal tiene música bastante buena, de hecho el, el intro que tenemos de la, de la biblioteca nos decoró una canción que tenemos en TikTok buenísima, porfa raza, denle una checadita al material del buen Ed Sick Boy
1: es, es doble de pene de, de este, ¿cómo se llama? El Ron Jeremy,
0: güey.
1: Eh, eh, es, es el doble,
0: es el doble de, del nepe de Ron Jeremy y es el doble de tetas de Galga Buenísimo el vato, Te Es <risa> multitasco Multitasco, <risa> mi buen edad. Dice, sí, gracias eh, de nuevo por mi tema, don sensual. Sick boy. Ay, don Querebra Dice, hago un stop en entrar a la casa y hago una recapitulación mental. Si hay alguna duda, me regreso. A mí la única cosa que yo hago así como que el stop es la clásica cartera, celular, llaves. No sé si ustedes también lo hagan desde ta, 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 ya saben sí. dónde va cada cosa y ya te puedes
1: ir. Si no, si hay falta un elemento, no te mueves. Sí, 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 de hecho. Bueno, vamos con la respuesta del doctor Ossi. Dice, mucha gente te va a decir que eres un poco T.O.C., en otras palabras, que tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Sin embargo, para ser honesto contigo, creo que eso podría estar exagerado. Todo el mundo parece tener T.O.C. en estos días. Por preocuparse por dejar la, la puerta abierta es normal. Eh, perdón. Pero preocuparse por dejar la puerta abierta es normal. Especialmente si tienes mala memoria a corto plazo, como yo. Quiero decir, nadie quiere volver a casa y encontrar a un vagabundo con los pantalones eh, bajados, cagando en la mesa del café. Pero la realidad es que, aunque dejaras la puerta abierta, probablemente no pasaría nada malo. Me pasó una vez a mí. Estoy es pensando... Vagabundo? No, no, no. El vagabundo era yo, güey. El vagabundo no, era yo. No, no, no le cerré con llave, güey. O sea, cerré la puerta y todo, güey, pero no le cerré con llave. Y cuando llegué a mi casa, así como que, ah, chinga. Siempre tengo la, 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 la costumbre de cuando llego a mi casa, eh, abrir, o sea, mover el picaporte. Y esa vez entré y dije, ah, chinga, qué pedo. Ah, qué güey, no, no cerré la, la puerta. Pero bueno, dice, estás pensando demasiado en las cosas, me pasó la otra noche, estaba solo en casa y me pasé todo el tiempo cagándome con cada pequeño susurro y crujido, luego cuando Sharon regresó temprano sin previo aviso, casi me zambullí debajo de la cama para sacar mi rifle de francotirador, por suerte estaba demasiado aturdido para ir rápido, dispararle a la señora me habría ganado una buena patada en las pelotas. Güey, me imaginé el vato cargando el rifle y luego el vato con la, con la pistola,
0: ¿lo cargué?
2: <risa> sí.
0: <que> <risa> le la misma chingadera. Momento. Le quité el seguro. Maldita ansiedad. <risa> Maldita ansiedad. Dice aquí Don Celebra. Cuando guste, guapo. Lo Uf, buenísimo.
2: Guacala, qué rico.
0: Lo malo es que en el camino se me borra el cassette. A todos nos, nos pasa. Yo creo que también es algo que entras a una habitación y no te acuerdas porque hay una explicación científica, la cual irónicamente no recuerdo. Pero
1: hay una explicación de eso involucra a los hombres de negro y así pero bueno, vamos con la, eh, la siguiente la siguiente pregunta, dice um, dice, estimado doctor Ossi me acabo de enterar de que un amigo mío se está sometiendo a un tratamiento de electrochoques para la depresión suena terrible para mí y quiero que se detenga, ¿tú qué opinas? María de Dorset y la respuesta del doctor Ossi es cuando escuchas la frase tratamiento de electrochoque, inmediatamente piensas en alguien, en, en la película, alguien voló sobre el hino del cucú, que por cierto, lo que están viendo ahorita en pantalla son escenas de esa película precisamente. Para todos aquellos que
0: no estén viéndolo porque están escuchando de Spotify, dense una vuelta por Twitch, dense una vuelta por YouTube. Actualmente la imagen que estamos viendo es el buen Jack Nicholson donde le están ingresando una pera por la boca y le están poniendo unos... unos a nodos en la cabeza, donde está una escena muy 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 interesante porfa, dense una vuelta, las imágenes nos ayudan bastante para identificar, esa película nunca la he visto ¿eh? sinceramente. No, yo
1: tampoco, sí sé cuál es y recuerdo haber visto esa escena, pero la película en sí no recuerdo haberla visto, ¿tú, Virus? No. Tampoco digo, es tampoco. una película vieja, güey, no es sí, como yo. que... Nicholson sí, se ve no, muy no, joven eh Sí, bastante, se ve mucho de hecho más joven que en la película de Batman pero bueno sí. continuamos, dice pero un amigo mío muy cercano hizo esto y aparentemente no se parece en nada a lo que era en la década de los 30, cuando básicamente te enchufaban a la red eléctrica y veían qué chingados pasaba. Para empezar, ahora se llama terapia electroconvulsiva. Lo único eh, que sugeriría es preguntarle a tu amigo si está absolutamente seguro de que ha intentado todo lo demás, porque por lo que entiendo, esta es una de esas cosas de por si todo lo demás falla. No, mi amigo jura que lo curó, pero debo decir que no estoy seguro de que alguna vez sea lo suficientemente miserable como para conectarme a una de esas máquinas. Vato,
0: si ese güey yo lo veo llegar, güey, le diría ¿Qué onda mi
1: pinche Pikachu? ¿Cómo está?
0: <risa> wey, es que, perdón, Rosa, no, yo soy un ignorante total en la terapia electro, ¿cómo? Electroconvulsiva. Electro. Deja tú
2: que te conteste, pica, pica. pica,
0: pica Ay, güey. Ah, oh, cabrón, salió furro, cabrón. Salió furro. Dice, cargar el rifle no es lo difícil. Lo difícil es lubricarlo. Ay, güey. Seguimos hablando de lo mismo. De hecho, aquí dice don Que Lebra le responde, dice, cargar el rifle no es difícil. Es donde descargarlo. Eso ya es sexo. Eso ya son frases sexuales. Estos dos. Man. Pues tienen, se tienen el uno al
1: otro. Entonces, eso es. Se tienen es el bueno. uno al otro. Bueno, ahora, eh, ¿ustedes se habían escuchado de esto, de, de la terapia electroconvulsiva o terapia de electrochoques? Fuera, obviamente, fuera de lo que es este, el cine, series de televisión o películas así. No, never. Solamente en las películas de
0: Rambo, güey. Creo que no era como que ese tipo de terapia.
1: Pero era tortura esa, güey. <risa> que para cada quien. El buen estalón, quién sabe esos fetiches, güey. Sí, de hecho, que me acuerdo que en esa película oh, lo amarran a un, este, a un... ¿A una cama Sí, o sea, era, era como el esqueleto, ¿no? De, de, una, de un colchón, güey. Colchoncillo. dice o sea, que La eh, eh, movie se, se llama One Flew Over the Cuckoo Nest, o alguien sí. voló sobre el nido del cucú. Sobre el nido del cucú. Que yo lo estaba confundiendo cuando estaba leyendo el, el, el título, lo estaba confundiendo con, no sé por qué, güey, con la del libro de Para Matar a un Ruiseñor, que en inglés ah. es Cucilla mockingbird Sí, tú que Mockingbird. Pero no, 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 eso es para... Eso es, eso es de otra cosa, ¿no? Sí, es de otro pedo totalmente diferente, to pero, Sí, es que, no sé, güey, como que se me revolvió en el cerebro lo de, los, lo de las aves, güey. Por eso dije, chinga, ¿qué? se no se llamaba diferente? No sé por qué, güey.
0: Es esta joya, dice ahí.
1: Ah, mira, Don Celebrate sí la ha visto, güey. Dice, ah,
0: fetiches. Dice aquí, la explicación es que cuando entras a tu cuarto... Ah, mira, lo del cerebro... Tu cerebro trata de que todos tus sentidos estén alerta, porque en la época en las cavernas salías y tenías que estar alerta. Lo tenemos en el, en el ADN. Muy bueno. Sí, 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 de hecho. Y Shiki, pero ¿qué opina el invitado? Te están pidiendo virus. Opina. Sí, que hable virus. Ay, ya, ya, ya te están echando porras, viejo. Eh,
1: Trajo porras el virus.
2: <risa> Traje porras. <risa> ¿Qué opina de eso? Es, es como tortura más que nada.
1: Pues, digo, según ahí nos está diciendo que es diferente a cómo se manejaba este, originalmente. Digo, yo recuerdo, es más, ¿se acuerdan de un programa que se llamaba este, Viajeros en el Tiempo?
0: Tendría que verlo para, para recordarlo.
1: Bueno, la serie se trataba de un güey que este, se mete una máquina del tiempo en el, en el futuro pues estamos hablando que es como en el 2200, en el, sí, como el 2200, algo así, y la máquina, en lugar de enviarte físicamente al pasado, enviaba tu conciencia al pasado, algo como lo que se vio en la película esta de la de los X-Men, la de Días del Futuro Pasado. Okay. Bueno, la cosa aquí es que, de alguna forma la máquina lo que hacía es que te, al, al personaje principal lo enviaba a una época en particular para solucionar un problema o arreglar algo que había, había ocurrido mal entonces, este güey resolvía el problema del episodio de la semana, güey, y viajaba a otra época y así sucesivamente, pero hay un episodio donde al vato este, lo, met, lo pone en una máquina como esta, güey, y cuando le dan electrochoques al vato lo dejan medio menso, o sea, se le estaba olvidando que él venía del futuro, güey, y por alguna razón, en, en los episodios nunca, de, nunca le decía a la gente, oye, yo vengo del futuro, pero en ese episodio sí, entonces, por eso lo metieron al manicomio al güey, porque pues decía cosas que nada que ver, y con los choques, este, pues el vato se le estaba hasta olvidando de dónde venía. Y en la serie tenía un amigo que nada más se lo podía ver, güey, o sea, agrégale ese pedo. Entonces, parecería que estás hablando con un loco. Pues, yo, yo no creo que realmente esto de la terapia de choques realmente sirva de algo más que tortura, güey, o sea, como ese Virus. Te, comen, te dicen algo, tú dices que ese algo no es así, y te van a dar electrochoques hasta que tú digas, sí, güey, sí, sí, eso sí ya, ya no quiero Dice
0: choques. Dice aquí, capitana,
1: ¿es diferente qué tanto se
0: conectan en los huevos? <risa>
1: <risa> ¡Ay, güey!
0: No sé, a no, no ustedes, sé. digo, no sé si sean fans, ¿ustedes han usado una máquina de, de esas que dan toques?
1: Sí. Yo no.
0: Son unas máquinas que tienen dos nodos, este, para que los puedas tomar y hacen una corriente y las van modulando para que te den... Sí, de... eh,
1: sí he
2: mirado esa, esa máquina que... Que es como para ver qué tanto resistes y Ajá, de, de velocidad del 1 al 10, ¿no?
1: Sí, de sí. 1 al 10. A mucha gente lo dobla, güey. No sé si tenga que ver sí. con las capas de grasa y o, o qué pedo. quedarte
2: tatuado en esa madre cuando le suben más de la cuenta.
1: Pues sí, te digo que. Se ponen así los güeyes, <risa> y se les doblan las manos para atrás. Sí, sí <risa> no, está, está, está bien ¿qué? gacho.
0: Está bien gacho. Y te la dan, con, por ejemplo, yo me tocó verla en un bar donde te la daban para, des, para desapendejarte. Ya como te dan medio pedo, te damos una terapia de choques para que te alivianars. Wey, Nunca, vieron,
1: <risa> ¿nunca ah. vieron el programa de ese que se llamaba No Manches de este, de Omar Chaparro. Sí. Bueno, ¿se acuerdan de, de Margarito? Sí. Bueno, hubo un episodio donde estaban con esas pinches máquinas, wey, o sea, le llevan una máquina de esas, y estaba el rafite, pues ya veis que el Rafite pues estaba grande y gordo, y el güey pues le dan los toques, y va a tocar, y ya. Pasa, sigue luego sigue Omar Chaparro, igual a nos toca, ah, y ya. Pero, güey, cuando le tocó a Margarito, güey, los cabrones le subieron hasta el 10. ¿Sacas no. que este güey es una mini madre? Era. era ese, bueno, era ¿no? era una mini madre. O sea, al vato la can... no, no le puedes poner la misma cantidad de electricidad porque al vato, pues, había menos cuerpo que recorrer, ¿me entiendes? Y cuando le pone la máquina, güey, empieza el Margarito así de que, ¡Ah! y se queda callado, güey le bajan al cero otra vez, y, y estos güeyes se asustaron, de que, Margarito, 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 sí, le acercan el micrófono y Margarito, ¡ay!
2: <risa> <risa> fue todo lo que dijo, güey.
1: Güey, no, no eso. Pues el, el video está
2: en YouTube. Ahora si imagínate, güey, que, que el que te, el que esté subiéndole la potencia, le caigas en los huevos, güey, que de repente también le suba al 10. <risa> ¡Ay,
1: Y ahí lo ah, no no se... deje el vato. Ba... ¡Ay, se trabó la máquina, güey! <risa> <risa> ¡Truenan, güey! <lo> ch... ¡Truenan! <risa> ¡Está
2: fallando! falló
1: A la Al y la máquina Sigi, sí esos eran los, esos dos eran los personajes de la serie, los que te digo que este cabrón podía ver porque pues estaban en el futuro era ese
0: no, tendría que verlos para recordar, dice aquí yo sí y me encanta, ah, el video de Margarito oh, no. dice, la terapia Electroshock es como el, el tehuacanazo de los juegos del DF los noventas Oh, sí, el, el tehuacanazo es toques toques, esa es la frase de, de los de toques que están ahí, porque ya se venden en plazas públicas y hay gente que trae esas maquinitas en plazas públicas para ver que la gente se aliviane, sobre sí, todo sí. lugares donde hay congestión alcohólica, qué onda de virus, ¿Qué a decir ahorita
2: que comentaban eso de, de esas máquinas, este, hace hace no mucho miré una película Netflix que se llama Réplica no sé si ya la han visto de qué va? Que, trata de este de, son como científicos que están este tratando de hacer una máquina como para clonar gente. Entonces este haz de cuenta que que, que hace, así empieza, están este experimentando y de repente este va el, el tipo que es uno de los que está más involucrados en esta máquina que están haciendo, ¿Qué? va con su familia, se va a ir de vacaciones y de repente pues está lloviendo y se hace cuenta, tiene un accidente y y él es el único que sobrevive, sus dos, su, sus hijos se mueren y su esposa. Y haz de cuenta que nunca habían este, experimentado esta máquina en humanos, solamente este, en animales. Y, y era un proyecto que estaban haciendo para usarlo en máquinas, como en un, en un robot. Dice y, que eh, sí, es de
0: Keanu Reeves, la película.
2: Creo que sí. Hello? Entonces el vato agarra y toma la decisión de experimentar con esta máquina... Con, con los cuerpos de sus hijos y de su esposa. Y haz de, de cuenta que, que crea, este saca el DN de ellos para clonarlos. Está, está interesante la, la película. Ay, güey.
0: Jalo para verlo. De hecho, sí, es lo que estoy viendo. Replica 2018, Ken Rips, Salió en Vandal Ramones, en Al
1: Ramones con los Baxter's Boys, ¿qué? Ah, sí, lo de las la máquina de los toques, güey. Los se los pusieron pusieron a los Baxter's Boys? Boys. Sí. <risa> güey. También,
0: es cierto. En las cantinas aquí todo en Monterrey venden toques y se pone chido. Es, es, es. Esos no. Esos toques no. Que Esos son otros toques, güey.
1: El 100 si pies. Empiez... Ah, no, esa es otra. Esa La, otra
0: Ese es otro <risa> científico.
1: Ese güey sí. no daba toques. Bueno, sí daba toques. Bueno, no, no sé, ya no me acuerdo. D
0: daba toques de marcha nada más, güey. Sí. Sí, esa está chida, la muy, la de Kiano. Sí. No la he visto, se escuchaba bastante interesante y reciente del 2018. Güey. Yo no la he visto, igual el rato la, la busco para verla. Está bueno. en Prime, aparentemente está en Prime y no, no sé en dónde más la pongo. Tal vez Netflix.
2: Yo la encontré en Netflix. Es que, no los,
0: si... es que el catálogo es diferente acá en México. Sí.
2: Usa un VPN ahí en... Uy, <risa> Halo.
1: Eso es malo, ¿eh? No lo hagan. Vale, no lo hagan bueno, vamos con la siguiente, dice estimado doctor Ossi, tener una rutina estricta me hace feliz tengo una personalidad tipo T.O.C. y ansiedad, pero me preocupa que también me esté convirtiendo en la persona más aburrida del mundo, ¿qué tengo que hacer? Amelia, de Boston dice el doctor Ossi a veces tienes que serte infeliz para ser feliz, quiero decir si lo piensas, hay altibajos en casi todo lo que vale la pena hacer y los bajos suelen ser lo primero por ejemplo, me pongo terriblemente ansioso antes de los conciertos, pero me encanta la adrenalina que siento en el escenario. Tal vez necesites ponerte a prueba un poco. Haz cosas que te pongan nerviosa y ves si te gusta la sensación de logro que obtienes más adelante. Si no lo haces y eres más feliz en la cama a las 9 de la noche, todas las noches con una taza de té y un crucigrama sigue con tu rutina. Mejor feliz y aburrido que interesante y miserable. Wee. Te pone perspectiva a las cosas. Sí. Una frase muy cabrona del doctor Ossi, ¿eh? eh Ustedes, bien. ¿cómo se sienten mejor? ¿Cuando los retan en algo que nunca han hecho y se ponen nerviosos? ¿O cuando están cómodos? Hay como, ¿qué opinas tú,
0: Virus? ¿Es mejor ser como que constante y aburrido o tomar riesgos y, pues... Ver, ver las cosas de manera más interesante
2: pues ahí depende de lo, de lo que sea el reto ¿no? porque es,
0: es muy de la opinión de cada quien si como dice, como te ha comentado el doctor si, si tú te sientes bien en tu cama a las 9 y media de la noche con una taza de té y leyendo un libro que la verdad suena bastante ideal eh, está bastante bien pero hay mucha gente que pues les gusta la vida le gusta acelerarse, yo creo que son etapas son etapas de cada uno de nosotros, porque en cierto punto sientes más comodidad con unas que con otras, de manera general. Yo, sí, yo claro. lo que has tomado retos recientes, ¿no? Recientemente empezaste a streamear, recientemente hiciste algún otro tipo de cosas que te has aventurado un poco más hacia ello. Sí. Entonces, ¿cómo lo verías de ese lado? Tú mismo ya estás tomando un riesgo y a lo mejor dices, pues es nada más, lo hago para divertirme, puede pegar, puede que sí, puede que no, pero pues me estoy divirtiendo en el proceso.
2: Pues, sí, este, como te decía, de, depende de, de que sea la recomendación, el reto, que ahí está en ti si lo quieres tomar, no es de, de a fuerzas, no es de que si tú decides tomar el reto, adelante, si ¿no?
0: Sí, digo, también es como una mediación, no es algo tan extremo como, ¿sabes que Voy a salir mañana a domar cobras con el pito, digo. Ya, <risa> eso, eso ya es una cuestión de cada uno. Pues que... <risa> pues ya. Por ejemplo. <risa> Entonces, es, es una cuestión de cada quien. O si sea, hay gente que, que es muy arriesgada. De lo particular, yo creo que vuelvo a lo menos Son etapas de cada uno de nosotros. Pero vas buscando como que un balance dentro de las cosas. ¿Sabes qué tanto, es, qué tanto te puedes eh, divertir? ¿A qué tanto prefieres la estabilidad?
1: Ahora, aquí algo importante, güey. Por algo esta chava, esta Amelia, de Boston, le manda la pregunta al doctor Ossi, güey. O sea, ella misma en realidad no se siente tan a gusto con esa seguridad y siempre estar como que con las cosas tan ordenadas porque si fuera así para empezar no le habría mandado una carta al doctor Ossi ah. sí. ¿Usted tienen yo. algún ritual diario
0: que dicen, sabes que no estaría a gusto si no lo hiciera? ¿Algo diario que tengan que ser a huevo sí o sí?
1: No, güey, fíjate que no O sea, por ejemplo, yo no me siento a gusto si no me lavo los dientes antes de dormir pero ritual. yo creo que es algo muy común no sé no creo que tenga yo algo así como que algo especial que tú digas de que, o sea, nada más yo, si no lo hago, me voy a sentir mal. A lo mejor todos los demás podrían pasar de largo sin hacerlo, pero yo tengo que hacer esto a huevo, si no, no estoy a gusto.
0: Despertar con un café también, no, digo, no es algo como que muy fuera de lo normal, pero hay mucha gente que no se siente a gusto si no desperta con un café. Es verdad. No sé, tú, virus, ¿tienes algún, algún, algo que tú dirás? ¿Sabes que Esto no lo sacaría de mi rutina ni de madre.
2: Pues en mi caso sería este... Jugar, este, un rato, este, por lo menos todos los días, un rato, así sea, ahorita que, aunque no, no transmita, así, jugar un rato, güey, para relajarme, para quitar el estrés del jale.
0: Totalmente válido, totalmente válido, porque es parte de tu sí. rutina, y es parte que lo tienes que sacar de tu sistema, de alguna u otra lado lo tienes que sacar de tu sistema.
1: Sí, 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 definitivamente,
0: ¿Jugar videojuego estudio, Murphy? Yo nada más levantarme con café. Bro. Es imposible que yo viva un día sin café, por aunque sea una taza. ¿Por qué? Porque me gusta mucho el café. Ahorita me acabo de tomar antes de iniciar el, el envío, me aventé un litrito tranquilamente.
2: ¿Alguno en particular?
0: Eh, ahorita, en este momento, sí, uno que se llama Mexicano, que es marca mexicana, que se llama así Mexicano, nada más a secas. No, eh, tengo ahorita la casa, yo creo que ya nada más me queda un instantáneo el, y tenía uno que se llama internacional y el mexicano, pero es, es de, de ley que me tengo que tomar una tacita de café para iniciar el día, de sí o sí, sí. y yo ¿Sí? inicio mi día tarde, yo inicio mi día hasta las 3 de la tarde o sea, yo me levanto a las 3 de la tarde porque yo trabajo de noche entonces, mi día lo inicio tarde, pero me levanto con una taza de café, sí o sí, sí bueno.
2: En mi caso, para cuestión de café, tiene que ser uno en particular, si no, no tomo café es uno que viene con canela y con piloncillo.
1: Oh, oh, Ay, huevo, el de el
0: café de olla. Sí, es mero. No puedo con ese. Aquí en México venden uno ese, que se llama no, legal, que es así eso, no. con piloncillo y no no soy fan. Dude. Yo tiene que ser café negro y uno de azúcar. ¿verdad? Sí, Pero negro, o sea, café así sin nada, café negro y una de azúcar. No leche, no piloncillo. De hecho, hay uno muy rico que te recomendaría que te puede llegar a gustar, que es de Veracruz que se llama Bola de Oro, riquísimo para la gente que le gusta el café, que es un poquito más dulce. Te lo recomiendo bastante. Se llama Café... Café eh, Bola de Oro.
2: Café Bola de Oro.
1: Haz o la parroquia,
0: cualquiera de los dos. El café de Veracruz es muy dulce. Mamalón.
1: Fíjate que yo cuando tomo café sin leche, porque yo normalmente tomo café con leche, este, cuando, cuando tomo café negro, siempre me acuerdo, bueno, yo le pongo mucho azúcar, le pongo al menos dos, o sea, una taza de azúcar por, digo, perdón, una <risa> cucharada de azúcar, güey. <risa> una taza Taz de azúcar, güey. Eh. No, 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 una cucharada, una, una cucharada de azúcar por cada cucharada de café, güey. Este, y eso lo empecé a hacer porque, no sé si se acuerdan de la, o si llegaron a ver la serie American Gods Sí, claro, Wednesday, el, buen, el, el gran Wednesday, buenísima serie de, ese es de Neil Gaiman Terry
0: Pratchett. De Neil también? Gaiman, sí, sí, sí. No, ese es... no es de Terry, nada más de Neil Gaiman, ¿no?
1: No, es de, es de Neil Gaiman nada más, sí. De hecho, creo que fue el primer libro que escribió después de Buenos Presagios, ya escrito por él mismo, este, porque Buenos Presagios lo escribió junto con Terry Pratchett. Uh -huh. Este no Es como y... hay...
2: ¿Ajá? un compañero que tenía que, tenía que, que mezclar este, Coca-Cola con café.
1: No, nah, no mames. No hay raza así, que es así. Hay, hay raza que es así. Como
2: tirón de... Como bebida energizante.
1: Sí, como un, un Red Bull casero, güey. Sí,
2: como un Red Bull casero.
1: <risa> no, yo les digo, esto de, de, de una, una cucharada de, de azúcar por cada café, es porque en la serie, cuando Odín o Wotan, como le llaman en la serie, este, oh. toma, toma café, la, la viejita que se lo sirve, que es otra deidad, este dice, negro, el café debe servirse negro como la noche y dulce como el beso de un amante. Y yo, ah, cabrón, está chingona la, la, la frase. Y cada vez que alguien me pregunta, de que, Oye, ¿por qué le pones tanto, café, eh, tanto azúcar al café? Les digo eso y se quedan así. Ah, chinga, y esa frase, ¿qué pedo? Me, me imagino el vato que se lo toma así solo negro.
0: Pues, es negro como la noche y a mí nadie me quiere. Vámonos, padre. Sí, ah,
1: Porque estoy solito. solito. Bueno, vamos con la última pregunta del doctor Ossi, y una por cierto muy filosófica de, ver, por, 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 por cierto, me sacó mucho de onda dice, estimado doctor Ossi un amigo mío cercano se ha enojado mucho con Dios culpándolo por toda su carrera reciente su salud y sus decepciones románticas de las cuales ha habido muchas, ahora he leído en internet que esto es en realidad un tipo de trastorno mental debería estar preocupado Fredo, de Londres y dice el doctor Ossi, a la mayoría de nosotros se nos enseña desde el nacimiento a creer en un dios con, con barba que vive en una nube blanca y esponjosa, o lo que sea. Por lo que si alguien está teniendo una terrible racha de suerte, no es exactamente sorprendente que terminen culpándolo a él. En lugar de preocuparte, porque, eh, preocuparte de que tu amigo se vuelva loco, ciertamente no me parece un trastorno mental, ¿por qué no hablas con él? Dale un hombro para llorar, necesita de tu apoyo. No de tu investigación de internet. Güey. Sonó un poquito de regaño, pero...
0: Osi sí, dijo, que... deja de estar preguntando pendejadas y ve y ayuda a tu
1: camarada, por favor. Deja de estar sí. viniendo a mamar acá. Así le dijo Osi. Déjate de mamadas, güey. Sí, sí. ¿Ustedes conocen a alguien o, o han tenido esta situación de, de odiar a Dios por alguna razón? O la deidad que ustedes quieran. Te podría decir de una manera filosófica que
0: sí, pero me gustaría escuchar a Virus. No sé, no sé qué, qué, qué experiencia has tenido tú con eso, Virus, y si alguna persona que conoces haya tenido esa rabia porque todo está saliendo mal, o que tú mismo hayas dicho te hayas cuestionado y dicho, ¿por qué me pasa esto a mí?
2: Pues sí, sí me han pasado. De hecho, yo hubo un tiempo que sí me alejé mucho de, este, de la religión, por lo mismo de que, decía yo, si existiera en verdad, alguien, este, porque este, todo esto me pasa a mí, y, y porque hay gente que hace peor las cosas, y les, y va, ahí, bien. Y les va con madre, güey. Sí. Entonces, sí, en sí te alejas de tus creencias, creo yo, por cosas así.
0: Sí, le, 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 tienes, le tiendes a agarrar rabia o tirre contra las cosas porque si yo estoy haciendo las cosas bien, me va mal. O porque las cosas, hay una frase que dice, porque las cosas eh, malas le pasan a las personas buenas? Sí. Por eso. Entonces, te entiendo. Yo en lo particular, sí te puedo decir que yo me he enojado con, con Dios. Yo no soy una persona cristiana, católica, nada. Soy una persona muy religiosa. o bueno, lo mismo, soy una persona que es muy religiosa en su manera. Sí me enojaba con Dios porque al final de cuentas es el causante de todas las, de las cosas buenas o malas que me llegan a pasar. Son por decisiones que uno va tomando y que va teniendo una conciencia de ello. Entonces, yo sí te puedo decir que lo he hecho, que me he molestado, pero solamente para corregir las cosas. Enojarme no significa que tenga una molestia en sí, sino que me he dado cuenta que hay un error y ese error lo tengo que corregir. El primer paso para cualquier persona que quiera mejorar y se les puede decir a algún psicólogo o psiquiatra es autonalizarse y saber que estás cometiendo algún error, porque a partir de ahí vas a empezar a dar soluciones. Entonces, ese mismo enojo simplemente es darte cuenta que algo está yendo mal y que tienes que empezar a corregir las cosas,
2: hacer las cosas de diferente forma.
0: Es todo, yeah. es todo digo. Realmente es la única manera y por supuesto no dejen suena mal, pero Pueden andar zombies un rato, es totalmente válido, que la depresión no les gane. Sigan moviéndose, sigan haciendo cosas porque si el día de mañana quieren despertar y no hicieron nada durante todo el tiempo que estuvieron caídos o de capa caída, no va a haber nada con que se puedan empezar a levantar. Es más fácil trabajar en modo zombie, triste, y lo que quieras, pero seguir haciendo las cosas poco a poco a frenarse de golpe. Frenarse de golpe es muy, muy peligroso para la gente que quiere retomar las cosas. Entonces, no lo hagan de otros.
1: Yes, yes.
0: Dice aquí... Uy, empezaron a llevar comentarios. Dice, toma perra, dijo Inanna. Dice, cuando me va mal, comúnmente odio a las mamás de los demás. Ah, claro, se las recuerdas. Se las recuerdas. Dice, pues, pues Dios, lo dice Capitán. Dice, Dios es aquel que cuando te va bien, le agradeces y cuando te va mal, es porque lo dejó de cuidarte, pero la verdad es que son consecuencias de tus actos y decisiones, lo que comentaba yo ahorita. No creo que un Dios que me pide, me pide, me que le pide milagros, mejor creo que mejor me pide que me ponga de pie recordemos, tenemos libre albedrío, muchas de las cosas que nos pasan son
1: porque nosotros provocamos las cosas, that's correct, that's correct yes. ¿Tú, y pues sí no, igual, o sea, la verdad es que yo no, yo, o sea, yo la neta no he tenido así un programa de, oh, es que por qué me pasa esto, Dios y la chingada, no, porque eh, se siempre, no sé, o sea desde hace mucho tiempo siempre he tenido esto de que, o sea, pues mm, no deberíamos de, de atenernos a que una deidad sea la que se haga, o sea de dejar nuestra responsabilidad de vivir nuestras propias vidas a una deidad para que sea ella la que se encargue de, de cuidarnos y, de, y eso. Para, porque para empezar es un pensamiento bastante infantil de no hacernos responsables de nuestros propios actos y, pues, y obviamente pues también de nuestra propia felicidad. Güey. O sea, nosotros deberíamos de, hacernos, de procurarnos ser felices con las cosas que hacemos. Pero pues sigue siendo un pensamiento muy infantil eso de que este, no, voy a dejar este, las cosas en manos de tal o cual deidad. Bueno, este, si me va bien fue porque él quiso. Si me va mal fue porque tenía un plan para mí. Digo, si eso te hace sentir bien, pues a toda madre, ¿verdad? Pero mmm, no funciona así el universo. Al universo le va el espito, güey. Entonces, sí. honestamente lo mejor de todo es tratar de esforzarte por tú levantarte, ya si de, de, después de eso, de, de que ya te hiciste responsable de, de eh, vivir tu propia vida, de, de hacerte feliz, de, de tratar de mejorar, o, o, o sea, digo, no, no, no eh, pedirle a una deidad que se fije en ti, digo, porque a lo mejor, vamos a suponer que si existieran los, 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 los dioses como se conciben, este, que tú quieras, el que tú quieras, tú realmente crees que todo lo que tienes, de lo que tienes, tiene que ser cargo, te va a volver a ver a ti o sea, no es como que fueras tan especial en el, en el, en el universo como en para el que... el planograma ah, sí, universal. Exactamente.
2: Sí, en su mapa.
1: ¿eh? Sí, güey. Es así, güey. A ver, haciéndole zoom así, a ver, tengo que ayudarle a este pendejo, porque ahora está cagando otra vez. O sea, no, güey. No, no, no es así. Y digo, si, si tú crees que así es, pues le pedo échale la mano, güey, también. O sea, no, sé, no mames. Hay, hay, es una, frase, sí mismo, hay una frase
0: buena para eso que es, muy, muy, es un antiguo, es un viejo adagio que dice adiós rogando pero con el mazo dando, o sea está bien que pongas a rezarte pero ponte a jalar o sea, sí. ponte... las cosas no van a pasar por, por magia divina mañana no, y, y, es... si llegan...
2: y esfuérzate si al final este logras salir adelante y le quieres agradecer porque piensas que él fue el que te ayudó adelante ¿no? exacto
1: si te Ay. ayudó chingón, si no pues ah. ni modo hay una manera de poder hacer
0: las cosas, digo, y a final de cuentas el rezar es tener fe en hacer las cosas y el, y el rezar y el meditar van muy de la mano con ese aspecto de querer creer que algo más nos va a ayudar y eso es muy bueno porque te ayuda a romper muchas barreras que tal vez no pensamos que podemos romper si no sentimos ese apoyo, ese respaldo de arriba, entonces a la gente que le gusta rezar y que le gusta hacer las cosas y que les gusta eh, eh, motivarse con ello, es totalmente válido, la desesperación la frustración, ah, sí, pues, sí. El, la esperanza la fe, todo van muy de la mano con, con saber que tú lo puedes hacer, y pues es, es,
1: es todo, es lo que yo podría recomendar de eso sí claro, digo, si, si te da tranquilidad y te da paz, el, el poner tu, tu vida o tu destino como lo quieran creer las personas si creen, que, si creen en el destino ponerlo en las manos de una deidad, pues dale a toda madre, digo, lo importante es que estés feliz y que logres este, hacer, hacer las cosas de la mejor manera y que lleguen a buen término este sí el decir, no es que sabes que a mí se me hace que Dios no existe y eso te da más ansiedad de la que ya tenías güey pues creo que no está bien pensar en esas cosas aquí o sea, no juzgamos a nadie al Dios que adores, sí,
0: al Dios que quieras a lo que reces y lo que hagas no nos importa, nos vale madre por, por, ah, por el sí, simple sí. hecho de que nos estés viendo te queremos that's it por el simple hecho yes. que estés aquí, ya te apreciamos. Y por el simple hecho que, que, seamos, que todos somos humanos, aparentemente, no sé si hay aliens, sabemos que tenemos un chango por ahí vagando, pero es un tema muy aparte. Todos los demás podemos considerar. <risa> dijo, dijo eh, hay una frase que decía, no importa si eres negro, blanco, judío, musulmán, religioso, Amarillo. no religioso, todos por el simple hecho de ser seres humanos, estamos jodidos. <risa> si Dios hubiera existido, ya falleció desde hace mucho, de ver todo el desmadre y pendejadas que hace la humanidad. No lo culpo yo, desde hace mucho los hubiera ignorado. ¡Nos dejen visto! Dice, dice nos clava el doble, la doble paloma no, en WhatsApp.
2: Imagínate que, que esté el cabrón diciendo ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Y que se abra el cielo y que diga ¡Porque me cagas!
0: se <risa> asome, <mí> <risa> ¡Ah, puñetas! Al final tienes un libre albedrío, lo que te dé fe felicidad y paz. Es correcto. Sí, el yes. libre albedrío es una chulada. Es una chulada, es una de esas cosas que las máquinas algún día nos van a quitar y es algo que se van a quedar ellas. No voy a empezar a hablar de yo robot, pero Asimov tenía mucha razón. Nos va a llevar la rieta
1: güey. La sí. rieta robótica. Mecanizada,
0: güey. Sí, hay, güey. Allí en el cajón de muchos de ustedes hay un enemigo potencial <ríe> operado a baterías que va a tomar el control de la humanidad y que ha estado entrando en las vidas de los seres humanos. Ya se está yendo la luz. Les estoy diciendo, las cosas van a pasar por algo van a pasar. Hemos estado, este, hemos estado siendo invadidos poco a poco por esas, esas inteligencias artificiales que el libre albedrío se le estamos entregando a ellas prácticamente, dice,
1: al final del día nos ve como conejos, chiquitos y orejones y reproduciéndose a lo pendejo pero bueno, ya con esta imagen tan hermosa y tan bella de la humanidad ya nos despedimos, muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros, Virus, ¿qué estás haciendo en redes? ¿dónde te puede encontrar la gente?
2: Pues ahorita me pueden encontrar en Twitch como VirusRZ y en YouTube igual con, con el mismo sobrenombre, VirusRZ.
1: Así como apareces aquí, Virus-RZ. Así es. Perfecto. ¿Y qué andas jugando ahorita en Twitch?
2: En Twitch estamos, le, estamos variando. Estamos ahorita enfocándonos en RuneScape 3 y... Cuando estamos con los nakamas, estamos variándonos entre Fortnite y ahorita creo que vamos a empezar con Destiny.
1: Destiny. Ah, mamalón.
2: Sí.
1: Mamalón, sí. mamalón. Bueno, nosotros. Este, ah, mira, aquí quedó un. Dice quién? Dice quién Capitana. No, el Penetrator 2000, no. Seguro es un Terminator. <risa> ah, bueno. Les
2: va a quitar la chamba a varios.
1: Oye, sí, güey. Y a varias también, güey. ¿no? Bueno, como les decía, ya con esto nos despedimos, a nosotros ya saben, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram, aquí en Twitch, en YouTube, en Spotify, y gracias a Spotify, básicamente en cualquier red de podcast que exista en toda la red, y en las que vayan a existir, Rato, por cierto. Estamos nominados a premios que no sabíamos que existían, güey, pero ahí
0: estamos, güey.
1: Yes, de hecho era lo que iba a comentar, este, hace poco se abrió una convocatoria en eh, iBox, es una plataforma de podcast de España, este, mandamos nosotros ahí la, este, digamos, para entrar, estamos al pendiente de toda la respuesta, no queremos decir nada todavía para que no se nos vaya a salar, pero vamos a informarles ya más adelante de cualquier novedad que ocurra eh, gracias a esto cualquier cosa les, les avisamos para que puedan, creo que es por votación según nos comentaron, es por votación entonces para que puedan votar por nosotros y a ver qué es lo que podríamos este cómo podríamos quedar ahí en, esa, en ese concurso claro que pero sí. bueno, ya con esto nos despedimos, muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, Virus, nuevamente un chingo de gracias, güey, por aceptar la invitación ¿cómo te lo no, pasaste? muchas gracias
2: a ustedes por la invitación no me la pasé a toda madre estuvo chido
1: eso es lo importante, porque te, te la hayas pasado chingo, eh, chido, y bueno, pues como decimos en cada episodio, siempre siempre sigan leyendo bye bye